azt el tudod képzelni, eljön az a pillanat, amikor nem te vagy az invoice ügyvezetője. Én ezt abszolút el tudom képzelni, bár meg kell mondjam, hogy ez nem egy komfortos érzés, és azt hiszem, hogy a legtöbb szakemberként induló vállalkozásnak ez egy dráma, tehát ez egy olyan elképzelhetetlen dolog, hogy belepusztulnak, saját magunk erőssége, az valamilyen szempontból a vállalkozásunk gyengesége korlátja. Üdvözlöm az Action Coach podcastjának hallgatóit. A mai adásunk egy special guest vendégüllátásával gazdagszik. Nagy megtiszteltetés és öröm nekünk, és nekem személy szerint, hogy elfogadta a meghívásunkat az Invoice Kft. alapító tulajdonos ügyvezetője, Hormát Szabolcs. Szabolcsal hosszú ideje folytatunk nagyon termékeny és üzletileg érdékes beszélgetéseket, és arra kértem Polcsot, hogy egy olyan témakörben, ami kis és közepes vállalkozók számára mindennapi kihívást jelent, álljon rendelkezésre egy kis közös gondolkodásra a Fő fókusz, a, hogyan kapcsolódik össze az üzleti, tehát a piaci sikeresség, a cégépítés és a vállalkozói mindset. Ahhoz, hogy ebben a dologban a hallgatókat, te megjelenésedet valamilyen módon azonosítani tudják, megtenni de Szabolcs, hogy bemutatkozol egy kicsit. Én tudom rólad, hogy most két laki életet érsz, az időt egy jelentős részét Lengyelországban töltött bizonyos relációk miatt, de akkor inkább tiéd a pálya. Igen, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Horvát Szabolcs vagyok, és hát nagyon örülök a viszontlátásnak, hogy az Olival 2015, ha jól számolom, azóta ismerjük egymást. Én annak idején ugye azért is mentem el Zoltánékhoz, mivel úgy éreztem, hogy kicsit megakadtam így a cégfejlődésben, és hát gyakorlatilag azóta többé-kevésbé követjük egymás pályafutását. Üdvözlöm a hallgatókat, és bízom benne, hogy egy tartalmas beszélgetés lesz közöttünk. Bemutatnád a céged néhány adattal történetét, forgalmát, jellegzetes ügyfélkörét, és a te hátteredet egy kicsit, hogy miért nem informatika tanár vagy, miért vagy te cégtulajdonos vállalkozó? Hát annak idején, hogy a gyárilag én matematika tanárnak készültem, aztán Szép lassan úgy rájöttem, hogy mégiscsak valami olyannal szeretnék foglalkozni, ami értéked ad az emberek számára, illetve amihez értek is, tehát a kettő közös metszete látszott jó megoldásnak. És akkor én annak idején ugye a programozással, a szoftverfejlesztéssel kezdtem el foglalkozni, úgy tűnt, hogy ebben nagyon sikeres vagyok, mint szakember, és akkor ugye később felfedeztem, hogy amit... Melyik éjjáratban vagyunk akkor körülbelül, melyik években vagyunk? Hát ott a pánik közelében, amikor mindenki retteget, hogy a 2000-es évforduló majd elhozza az informatika végét, meg mindenféle ilyen rémtörténet, körülbelül ebben az időben járunk. Köszönöm. Na, és akkor igazából mi, annak idején még én, tehát egyesztem első személyben még nem pontosan tudtam, hogy mit fogok csinálni, lényeg az, hogy igényekre reagáltam, láttam azt, hogy mikre van igény, és akkor arra, mint szoftverfejlesztő, készítettem megoldásokat. És akkor ugye évekkel később jöttem arra rá, hogy a vállalkozásom számlázásának kiállítására egyszerűen nem találok normális megoldást a számlatömbön kívül, és akkor magamnak kezdtem ezt megoldani, teljesen egyéni vállalkozóként, tehát akkor még egyéni vállalkozóként működtem, és gyakorlatilag ez a mi kezdő történetünk, ebből nőttük ki manapság, most már így 20 évvel később magunkat. Mit tud az invoice? Tehát mekkora forgalma van, vagy hány ügyfelet szolgál ki, mekkora 
a csapat a háttérben, hol működik, lehet erről egy pár mondatot tudni be magatokat a versenytársakhoz képest. Manapság Lengyelországban és Magyarországon működünk. Ez nagyjából azt jelenti, hogy én a magán életemet félig Lengyelországban élem, tehát egy 50%-ban Lengyelországban élem. Egyszerűen ez így hozta a sors, viszont ez nagyon jó példát hozott nálunk, hogy hogyan tud működni az, hogy fizikailag nem egy helyen vagyunk. Én azt gondolom, hogy ennek az egyik legnagyobb titka az, hogy rendszerekben gondolkodunk, tehát hogy vannak olyan szokásaink, rendszereink, amikhez kőkeményen ragaszkodunk, és gyakorlatilag ez az, ami életben tartja ezt az együttműködést. Nyilván ennek meg vannak a hátrányai is, viszont én fizikailag azért igyekszem havonta olyan alkalmakat teremteni, amikor közösen fizikailag egy térben vagyunk, és szervezzük a következő negyedévet akár. Rólunk azt kell tudni, hogy ugyan a belépő termékünk az online számlázó program, hogy ez elég széles piacok, sok szereplővel a, a piacon. Mi azonban igyekszünk olyan ügyfelekre is koncentrálni, akiket kevesebben szolgálnak ki, tehát itt gondolhatunk akár webáruházas ügyvételi szoftverekre, illetve olyan igényekre, ami piacon nem kerül kiszolgálásra. Az ügyfeleink számát tekintve, tehát olyan 3-4 ezer fős ügyféltáborunk van. Azért mondom így kötőjelen, mert nagyon sokan ügyfelünk van, aki átmenetileg inaktív. Én azt mondanám, hogy akik aktívak, az stabil az a 3 ezres kör, akiről beszélhetünk. Kisvállalatnak gondolod magad, és kisvállalat is maradtok, tehát nem tervezel nagy európai robbanást, nem akarsz 10 emeletes vagy 20 emeletes irodaházat látni, amelynek a felirata, a felirata sugárosugározza majd az invoice nevet. Azt hiszem, hogy engem az irodaház gondolata annyira nem vonz, viszont a nagyobb elvállás, hadékonyabb elvállás, terjeszkedés mindenképpen egy vonzó gondolat, viszont azt is érzem magunkon, hogy ez teljesen új készségek elsajátítására van szükség. Célként ezek mindenképpen megfogalmazásra kerültek, de látom azt, hogy ez nem egy olyan művelet, nem egy olyan folyamat, ami teljesen készségszinten jön az emberből, tehát ehhez próbálunk ugye minden segítséget megragadni. Azt terveztem, hogy a mai beszélgetésben ennek a hármasnak a mozgató rugóit, az egymáshozól viszonyát próbáljuk összerakni. Miben érzed magad Szabolcs vállalkozónak? Tehát mitől gondolod azt, hogy az a státusz, amit te kiteljesítesz, vagy kitöltesz, igazából vállalkozói? Azért mondanám még tovább, hogy tudod, hogy majd másik kettő mi lesz. A másik az, hogy mitől érzed magad a cégtulajdonosnak, vagy cégvezetőnek, ez lenne a másik arcod, vagy másik kabátod. És a harmadik, hogy mitől érzed magad piacilag sikeres szereplőnek. Van-e ennek a háromnak közös metszete, hogy ezek eltérő, igények veled szemben, aminek megpróbálsz megfelelni, de nem ragozom túl. Azt gondolom, hogy ezek a kérdések nagyon jók, és rengeteget változott az elmúlt húsz év alatt, és egy kicsit bosszant is az, hogy olyan ismeretekkel jövünk a fiatalon a nagybetűs életbe, hogy amit kapunk általános középiskolából, de akár még főiskolából, azok egyszerűen nem, elengedő, nem elengedők ahhoz, hogy az ember sikeres vállalkozást tudja működtetni. Mikor azt kérdezett, hogy mikor érzem magam vállalkozónak, azt hiszem, hogy ez a 20 év alatt rengeteget változott. Tehát, amint a legtöbb vállalkozó, én is kezdetben attól éreztem magam vállalkozónak, hogy valamit meg tudok oldani, mint szakember. Tehát legyen ez akár szoftverfejlesztés, akár nem tudom, ablakszerelés, nyílászárószerelés, bármi. Tehát azt hiszem, hogy legtöbb vállalkozó itt kezdi a pályáját. És hát én azt mondom, hogy nagyon küzdelmes és fájdalmas felismerések kellenek ahhoz, hogy arra rájöjjünk, hogy ez önmagában nem lesz elég. Tehát 
Az egyszemélyes működtetés önmagában nem elég ahhoz, hogy akár egy vállalkozás, nem tudom, tíz évig üzemeljön, vagy akár mondjuk kiszeres növekedést elérjen. Tehát manapság én erre a kérdésre úgy tudnék válaszolni, hogy attól érzek, érzem magam vállalkozónak, hogy szívesen tanulok, illetve abban gondolkodom, nem abban gondolkodom, hogy mit is kellene csinálni elsősorban, hanem hogy hogy is kellene ennek az egész rendszernek, mint a cégünknek működnie. Tehát azt hiszem, hogy az időmnek a nagy részét ezzel töltöm manapság, hogy ezt a rendszer tökéletesítem. És itt megragadnám az alkalmat egyébként, hogy az egyik legnagyobb hatású film, amit én láttam ennek kapcsán, az pont az Alapító című film volt, ami nem tudom, én ott, ott találkoztam ezzel a szemlélettel először, hogy az nagyszerű dolog, hogy hamburgert gyártunk, de hogy az még izgalmasabb dolog, hogy hogy tudjuk a vevőket jobban kiszolgálni, hogy tudjuk a működésünket hatékonyabbá tenni, költségeket csökkenteni. Tehát azt hiszem, hogy a úgymond végtelen növekedésnek ez az alapkulcsa is. Én attól érzem magam vállalkozónak, hogy ebben működöm mostanában leginkább. Ehhez képest, amikor cégvezető vagy? Hát az ügyvezető, cégvezető szerepet én úgy tekintem, hogy ugyanolyan szerep a vállalkozásban, mint mondjuk egy pénzügyes, tehát én ennyire nem választanám szét. Az biztos, hogy tisztelnünk kell azt, hogy az ügyvezetőnek is megvan a maga szerepe, tehát mondjuk az, hogy akár erőforrásokkal gazdálkodjon, még mondjuk egy pénzügyesnek is megvan a maga szerepe. Tehát nem tudom, hogy érdekes szavakat használunk, biztos szép ez a magyar nyelv, hogy ennyire színesen le tudunk írni dolgokat, de valahogy ezt a vállalkozó és tulajdonos szerepet én egy kicsit összemosnám, tehát hogy a vállalkozónak valahogy azt tekintem, aki tényleg magát a rendszert szeretné tökéletesíteni, ahogy működik a vállalkozás. És a cégvezetőnek meg inkább azt tekintem, aki össze tudja hozni az erőforrásokat, aki meg tudja mozdítani, nem tudom, meg tudja találni akár mondjuk a marketinges, a bizonyos szerepeket, akik létrehozzák azt a produktumot, amit, amit mondjuk a tulajdonos vállalkozó megálmodott. Most ugye tudom, hogy a ügyfelekkel való kapcsolattartásra van csapattagod a, a kereskedelmi folyamatok gondozására igénybe veszel a marketinges szolgáltatást, esetleg kifogáskezelés szintén ki van valakinek ajánlva feladatként. Azt el tudod képzelni, hogy nem te vagy a, az, eljön az a pillanat, amikor nem te vagy az invoice ügyvezetője. Én ezt abszolút el tudom képzelni, bár meg kell mondjam, hogy ez nem egy komfortos érzés, és azt hiszem, hogy a legtöbb szakemberként induló vállalkozásnak ez egy dráma, tehát ez egy olyan elképzelhetetlen dolog, hogy vele pusztulnak. De azt hiszem, hogy valahogy a kulcs, valahol a kulcs ott található, hogy meg kell terveznünk azt is, hogy oké, okay, képzeljük el, hogy nem én vagyok a, nem dolgozom már bent a cégben, és akkor mi a túrót csinálok az életemben. Tehát azt hiszem, hogy amíg ezt nem találják ki az emberek, vagy akár én is, addig ez teljesen értelmetlen kérdés, mert nem fogjuk meglépni. És ennek a célnak valami olyan vonzó, csábító dolognak kell lenni, hogy, hogy ugyanolyan izgalomba jöjjön tőle az ember, mint amikor elindította a vállalkozást. De az biztos, hogy ez egy borzasztó nagy munka, hogy, hogy erre így felkészülni. Amellett, hogy az első találkozásunkkor megerősítetted, hogy nyitott vagy arra, hogy új tapasztalatokat építs be, új ismereteket szerezz, amivel elnyerted az elismerésemet, az az adatokhoz való felelős hozzáállásod volt. Azt gondolom, hogy mind abban, amit ma az invoice hátam mögött teljesítményként tudunk, az egyik legerősebb fundamentum az, hogy működése során végig idézőjelben földön járt a rendszer, földön járt a cég, tehát minden létező területére a működésének hiteles, bizonyított információk támasztották alá a döntéseidet. Jól gondolom? 
Igen, abszolút. Tehát én egy abszolút olyan beállítottságú ember vagyok, hogy nagyon szeretem a rendszereket, az adatokat, tehát a legtöbb döntés ezen alapul gyakorlatilag, tehát nem, igyekszem nem megérzésekre alapozni. Sőt, én szeretek olyan emberektől tanulni, akik ezt tanítják, tehát hogy azt tanítják, hogy ne érzelmekre alapozva hozzunk döntéseket, hanem a tények ismeretében menjünk előre. Itt gondolhatunk akár a marketing eredményekre, vagy akár akár a pénzügyi költségeinkre, tehát igazából rengeteg olyan tényező van, ami sokkal előbbre visz, hogyha az adatokra támaszkodunk. Milyen jövőbeli rendszerépítési elképzeléseid fogalmazódnak meg mostanában benned? Tehát a rendszer az egy felülről zárt, vagy egy felülről nyitott képzett a te fejedben. Tehát az a rendszer, amelyik keretes, tehát bezár, és gyakorlatilag egy léptéken belül marad, vagy képesek a rendszerek léptékváltásra is a te majd. Mm-hmm. Tehát ami egyszer, egy, egyszer egyes méretben van, az tud tízszer, tízes méretben is valami válni, Ami már persze ez lesz, mint az egyszer egy. Én azt gondolom, hogy én mindenképpen el tudom képzelni ezt a akár tízszeres növekedést is, tehát nem gondolnám, hogy ez egy zárt rendszer, Viszont abban biztos vagyok, hogy nem ugyanazokra a készségekre van ehhez szükség. Sőt, én még azt is megkockáztatom, hogy nem ugyanazokra az emberekre van ehhez szükség. Sőt, én még tovább megyek, nem is biztos, hogy nekem ebben a rendszerben szerepen van. Tehát, hogy arra gondolok, hogy mindannyiunknak megvannak azért azok a határai, amin már egyszerűen nem tudunk olyan gyorsasággal túllépni. És én valahogy pont ezért gondolkodom a jövőben akár abban is, hogy egy, akár egy más ügyvezető, hogy hát veszi a céget, sokkal másabb készségekkel tud már gyárilag ide érkezni, nem pedig azt a készséget próbáljuk fejleszteni, ami nekünk gyárilag adott. Nyilván ez, egy, ez nagyon nehéz így elfogadni, tehát az embernek akár saját magára nézve is nehéz elfogadni, pláne a, a munkatársai szempontjából ezt a kijelentést elfogadni, hogy mondjuk egy sokkal nagyobb növekedéshez nem biztos, hogy ezekre az emberekre van szükség. Nem tudom, egy nagyon értékes gondolatot hallottam egyébként viszonylag már régebben, hogy mi arról szól, és azt hiszem, hogy ez indított el engem ezen a gondolkodáson, hogy a saját magunk erőssége az valamilyen szempontból a vállalkozásunk gyengesége korlátja. Tehát, hogy amint ezt így, így elfogadjuk, meg megértjük, akkor valahogy ezt a kis konfliktust elkezdhetjük feloldani magunkban. Tényleg, hogy én, én azon gondolkodom, hogy a növekedés, ez a végtelen növekedés, és mondjuk a saját magunk korlátai az mennyire tudják egymást szolgálni. Éppként én egy, egyszer, nem tudom, két éve elhatároztam a magam, hogy megkérdezek olyan embereket, akik már eljutottak arra a szintre, ami számomra még ilyen nagyon messze van. És én azt láttam, hogy a legbölcsebb emberek azok mind olyanok voltak, akik ezt felismerték, hogy ők már korlátjaik a fejlődésnek, és hajlandóak voltak akár ebből félreállni is. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy bölcsesség, de biztos, hogy ez, ez egy nagyon nehéz lépés. Amit én a karrieredet, a sikereidet, a programodat követőként látok, az olyan szól, hogy igenis azonosítottad, hogy mik azok a készségek, képességek, amelyeket hozol, mik azok, amelyek fejlesztést igényelnek, ki és hol tud ebbe téged a legerősebben támogatni. Elfogadtad, hogyha kritikával illettek bizonyos dolgokkal kapcsolatban, hogyha durván kérdeztek, hogy ne utaljak személyesen a kettőnk első kommunikációjára, mert hogy ezek mind-mind arra voltak jók, hogy új felismerésekhez juss belőlük. Nagy ajándék volt látni, amikor a cégépítés különböző szintjein megpróbáltad vizualizálni mindazokat a 
az elemeket, amelyek mind-mind ahhoz kellettek, hogy megragadhatóvá tedd magad, illetve a csapatod számára, hogy hol tartotok most, és mi várható ebből a dologból. Láttam, hogy unlimited az, erő, az energiád arra, hogy olyan információforrásokhoz jussál, ami megszerezhető egyáltalán a világban, már csak nem is azt mondom, hogy Magyarországon, és hogy mindig a legjobb szakértőket kerested annak érdekében, hogy referencia legyen a mögött, amit majd be fogsz építeni valahol a folyamatban. Tehát ez a fajta építkezési program nagyon tiszteletet érdemlő, tiszteletre méltó fejlődés, és durva tudni, hogy ennek mégis az lesz a vége, hogy egyszer majd mire kell állnod mindebből a dologból. Igen, de ahogy említettem, én azt gondolom, hogy ez a fejlődés tele van olyan dolgokkal, ami roppantó kényelmetlen. Nyilván ez ilyen közhelyesen hangzik, meg számtalan helyen elhangzik, hogy a komfortzónán belül már olyan nagy dolgok nincsenek. Én ez abszolút egyetértek, és csak hogy egy kicsit kézzelfogható példát is mondjak a hallgatóknak, amit például nem olyan nagyon régen vezettünk be, és nagyon egyszerű lépésről van szó, de roppantó kényelmetlen. Például az, hogy ha a vállalkozók, akik most hallgatják ezt az adást, felteszik maguknak a kérdést, hogy kértek-e már visszajelzést magukra, vagy akár a cégükre nézve, akár az ügyfeleiktől, vagy menjünk tovább. Kértek-e akár a vezetők visszajelzést a saját munkatársaiktól? És ö, azért említem ezt a példát, mert ezt ö, nem olyan túl régen vezettük be nálunk, hogy van egy ilyen face-to-face visszajelzés egymásról, és ö, én meg kell mondjam, hogy rengeteget lehet belőle tanulni, de roppant kényelmetlen egy elfoglaltság. Tehát roppant kényelmetlen akár másról megfogalmazni egy jó, illetve negatív visszajelzést, illetve hát nyilván az is, hogy ezt meghallgatni sokszor. Én azt gondolom, hogy az ember, egy, hogyha félre tudja tenni a kis egóját, és az nem a sértettséget keresi ebben a dologban, akkor ebből rengeteget lehet tanulni. Csak egy apró példát, hogy mondjak, hogy én például azt tudom, hogy nekem a gyengeségem az abszolút az, hogy én nem feltétlen szeretem a konfrontációt, illetve nem feltétlen vagyok abban erős, hogy visszajelzéseket adjak másnak, akár negatív, akár pozitív. Viszont azáltal, hogy ezt a szokást kialakítottuk, rendszerben gondolkodunk, hogy ennek mondjuk két hetente van egy alkalma, és hát most csúnyán fogalmazva, senkit nem érdekel, hogy én ezt szeretem vagy nem szeretem, a rendszer azt diktálja, hogy ezt meg kell csinálnunk. És rengeteg ilyen példát mondhatnék akár a meetingjeink rendszerére. Nem biztos, hogy mindenki szereti azt, hogy meetingeken kell részt venni, és ennek megvannak megfelelő pontjai, de ha a rendszer ezt kívánja, akkor ő az erősebb, és ezt meg kell tennünk. Nem lenne teljes ez a beszélgetés, hogyha az eredetileg fölvetett koktélból a harmadik elemet kihagynánk, pedig az is legalább annyira értékes alkotó része mindannak az üzleti mixnek, ami az invoice háta mögött van, és ami Horváth Szabolcs teremtett, hozott létre és működtet. Ez pedig az ügyfeleiddel való, nagyon felelős és nagyon intenzív kommunikáció, amelyik az innovációitoknak a forrását adja. Tehát hogyan zajlott nálatok a termékfejlesztés, hogyan alakultak újabb és újabb megoldások, amelyek elébe mentek, vagy legalábbis nagyon is kiszolgálták a jól specifikált, jól azonosított ügyfélkörötöket. Mesélj erről egy-két dolgot, mi miből következett, hol hogyan találtatok újabb réseket, hol hogyan tudtok többet tenni az ügyfeleitek számára? Hát én azt gondolom, hogy mivel mi egy elég kis vállalkozásként kezdtük, ez főleg úgy, hogy én egyedül kezdtem annak idején, nem is voltam nagyon megtámogatva túl sok pénzzel, de valahogy ez a rész sosem érdekel. Tehát, hogy elsősorban nem is a, nem azt mondom, hogy nem a pénzkeresés miatt kezdtem vállalkozni, hanem inkább az izgalom tartott életben, amit hajtott előre, hogy szeretnék segíteni embereknek. És kezdetben ugye azt kell látni, hogy én voltam a megvalósító, én voltam az értékesítő, 
Gyakorlatilag minden én voltam, rengeteget látogattam ügyfeleket, tehát úgy is, hogy ez mondjuk pénzügyileg abszolút nem értem meg, tehát vannak ilyen emlékeim, hogy úgy elutaztam mondjuk Pécsre, hogy az úti költség plusz a szállásköltség többe került, mint amennyire számíthatunk az ügyfeleket. De mégis valahogy azt éreztem, hogy nincs más útja a fejlődésünknek, mint hogy meg kell ismernünk a piacot, meg kell ismernünk, hogy ott a terepen, akikkel én beszélgetek, nekik mi, mi a problémájuk, mi foglalkoztatja őket. Tehát, hogy nem várhattam el azt, hogy ők érdeklődjenek az informatika iránt, mert ez általában nem feltétlen mindenki számára olyan magától értetődő. Tehát oda kellett mennem, és mondjuk informatikusként fel, fel kell vennem a, nem tudom, a jó megjelenésemet, egy inget, és mondjuk meg mondjuk a minimális kommunikációs készségemet, és meg kell ismernem, hogy hogy mi a problémájuk. Én abszolút azt hiszem, hogy ebben van a kulcs, hogy, nem, tehát, hogy sok vállalkozó tényleg hallottam ezt a hasonlatot, hogy igyekeznek a fény felé, tehát mondjuk mind a, a kis apró bogarak a, a lámpa fény felé, és mert ugye mondjuk látják azt, hogy a vállalkozásban akár gyorsan is meg lehet gazdagodni, de én azt hiszem, hogy ha csak ennyi a hajtóerő, ez így hamar elfárad, meg ezzel így meg is égethetjük magunkat. Én azt gondolom, a legjobb hajtóerő az az, hogy olyan terméket hozzunk létre, amire igény van a piacon, és ami valakinek a problémáját oldja meg, és az ott fog kifizetődni pénzügyileg, hogy az emberek borzasztó hálásak, hogy valaki végre jön és megoldja a problémámat. Rengeteg ilyen példát tudnék mondani a saját privát életemből is, akár nem tudom, a lakásszerviz jut eszembe, hogy egy lakáson belül mennyi probléma van, és az ember milyen hálás tud lenni, ha valaki végre hajlandó kijönni, és lehet rá számítani. De visszatérve az eredeti kérdésedre, abszolút innen indultunk, és akkor ugye Rejöttem arra, hogy nem tudom ellátni a feladataimat, ha mindent egy személyben én akarok végezni, hanem meg kell találnom azokat a, akár nálam sokkal jobban végző, dolgozó kiket, akik nekem tudnak segíteni. És egyébként itt hadd meg az alkalmat, hogy egy nagyszerű könyvet hadajáljak, mert pont ez a címe, ez a ki és a nem ahogyan. Egy nagyon nagy felismerés hozott bennem pontosan abban, hogy akár úgy vigyünk végig projekteket, hogy játszunk vele gondolattal, hogy személyesen mi effektíve semmit nem csinálunk belőle, hanem az a legnagyobb szerep, hogy megtaláljuk a kiket. És én azt hiszem, hogy az elmúlt húsz évnek nálunk ez az egyik legnagyobb titka a fejlődésnek, hogy nem Elemző minden... egyébként, hogy azért nem válaszoltál a kérdésemre engem, most az érdekel, hogy milyen új szolgáltatásokkal gazdagítottátok az eredetileg számlázó programotokat, tehát mi mindent lehet tőletek kapni, hogyha bemegyek az invoice-ba, mint boltba. Igen, bocsáss meg, hogy elkanyarodtam, csak azért tettem azt a felvezetést, mert miután megismertük a, a problémákat, én azt hiszem, hogy ez egy olyan gazdag svéd asztal, hogy rengeteg ötletet lehet abból meríteni. Tehát én azt mondom, hogy ha valakinek nincs ötlet, akkor menjen ki a piacra, de visszatérve hozzánk, például nálunk a kiskereskedelem volt az egyik ilyen témakör, amivel elkezdtünk aktívabban foglalkozni. Tehát miután mondjuk elmentem az első ruházati boltba, ahol egyébként saját készítési ruhákat árultak, ez itt Budán volt még az őskorban, ott felismertem egy olyan problémát, hogy például senki nem foglalkozik a ruházati termékek kiskereskedelmének a támogatásával. Ugye ez miért érdekes? Hát például nagyon egyszer azért érdekes, mert például senkinek nem izgalmasak a konfekció méretek. Mindenki általános megoldásokat készített, de például a konfekció méretekkel senki nem foglalkozott. És ez egy abszolút egy olyan rés volt, hogy én ezt izgalmasnak is találtam, meg nagyon örültem, hogy találtam egy olyan partnert, aki az idejét szánja rám, tehát a legértékesebb kincsét az idejét szánja rám, hogy együtt hozzunk létre valami új megoldást. És például ez egy olyan termékünk lett, ami mai napig egy nagyon sikeres és kiszolgál minket, és valamennyire egyértelművé teszi másoknak, hogy ha akár ruházatról, munkaruházatról, cipőkről van szó, 
akkor mi egy viszonylag egyértelmű választást tegyünk számukra. De folytathatnám a sort, tehát én azt mondom, hogy ha valaki tényleg így elfáradt, vagy kiégett, vagy nem tudja, hogy merre tartsanak, akkor egyszerűen kérdezzen a piacát, és az emberek imádnak panaszkodni, hogy mi, mi nincs megoldva, és tényleg ez egy olyan svéd asztal, hogy nagyon öröm róla válogatni. Mi az a mostani aktuális új terméketek vagy szolgáltatásotok, amelyikkel idézőjelben hasítani szeretnétek most új ügyfélkör számára, vagy meglévő ügyfélkörjéteknek egy új igényére? Miben utaztok mostanában aktuálisan? Hát most aktuálisan a webáruház elektronikus kereskedelemmel foglalkozunk. Ugye azt kell látni, hogy a tavalyi Covid évben rengetegen próbálkoztak átnyergelni hirtelen az elektronikus értékesítésre. Szóval azt látjuk, hogy ez úgy történik, hogy minimális rutinnal, gyakorlattal, ismerettel próbálkoznak. Szerencsére találtunk ez olyan jó partnert, akik nem csak az ügyviteli szoftver témakörrel foglalkoznak, hanem segítenek a partnereknek akár a nulláról felépíteni egy, egy webáruházat. Természetesen ez is az a legnagyobb szükséges, szükség, hogy legyen meg a jó ötlet, amit egyáltalán lehet értékesíteni. De Jelen pillanatban most ezzel foglalkozunk leginkább, tehát hogy olyan partnereknek segítünk, akik most indulnak el az elektronikus kereskedelemmel, és mondjuk már van egy fizikai boltjuk, és ugye látható, hogy a fizikai bolt az hát most vagy nyitva lehet, vagy nem, ugye tavaly elég hirtelen azért voltak ilyen változások, tehát elsősorban ezekkel a partnerekkel foglalkozunk most leginkább. A tiget támogató megoldások között milyen értékek vagy előnyök mutatkoztak meg a látószögetben a coachingra vonatkozóan? Hát a coachingra vonatkozóan én azt gondolom, hogy az első és legfontosabb az az, hogy megtanultam célokat kitűzni. Tehát én, amikor oda kerültem és először találkoztam, találkoztunk, én nem is gondoltam, hogy egyetem miért kéne ezzel foglalkozni. Tehát megy a világ előre. Azt hiszem, hogy a legtöbbünkből ez hiányzik leginkább. Tehát amikor egy kicsit így elfáradunk, akkor mindig emlékeztetem magam, hogy jó, akkor most erre kéne energiát fordítani. Illetve én azt mondom, hogy a kapcsolati háló, ami akár általatok is, ugye, akiket általatok is ugye megismertem, ez nagyon nagy segítség volt számomra. De mondhatnám igazából azt is, amit például nálad egyszer volt alkalmam kipróbálni egy üzleti társasjáték formájában, hogy teljesen új gondolkodásmódra tettem szert, hogy amit mondtam az elején is, hogy sokkal inkább tudunk rendszerben gondolkozni, nem pedig az a fontos állandóan, hogy az aktuális napot túléljük a tűzoltással. Tehát én azt gondolom, hogy a lengyel barátainknak, ugye Lengyelországban is van a családban egy vállalkozás, ott is mindig ezt mondom, hogy ez tök jó benneteket látni, hogy minden nap végére elfáradtak, és örültök, ha még éltek, de hogy valahogy én a jövőt abban látnám, hogy valószínűleg valami készség mégiscsak hiányzik, hogy nem hiszem el, hogy ez kell, hogy legyen a vállalkozás, hogy, hogy betegre dolgozzuk magunkat és elfáradunk, hanem valami örömöt kellene, hogy adjon. De én azt látom, ott Lengyelországban, hogy például ők sincsenek ennek a tudásnak a birtokában, és egy üzleti coaching ebben segíthet nagyon sokat. Megadja ma a Dél-Afrikából Lengyelországba költözött kolléganő elérhetőségét? Hát akár, ha tud lengyelül. <gül> Szabos, köszönöm az idődet, köszönöm az őszinte és értékes gondolataidat, és good luck a kelet-európai, közép-európai növekedésben. Majd beszélgetünk még. Jól van, oké, okay. na, nagyon szívesen.